0: 那这事儿就有点意思了。天底下怎么就有着长得一模一样的人呢？再一个，这董道爷这做法所谓哪般呢？这些咱先不提，咱单说馄饨里这俩人被关键拼殿之后呢，头两天呢，先是这个手腕跟脚腕分别割了口子取了血，紧接着呀，手指甲呀、脚指甲呀，还有牙，可都被生生的拔下来了。这一头的头发也被剪得跟鬼剃头一样，可以得说是生不如死吧。可即便是想死，这董大爷可得给他这机会呀。身上捆的跟粽子似的，嘴也给堵上了，说想咬舌自尽那都做不到。而跟这些日子里呢，俩人就发现，之前还痴痴傻,傻傻那两个人呢，慢慢的可有精气神了。你要不瞧这肤色，从行为举止上来看。跟两个人还真就是不差嘛，也闹不清楚到底是怎么回事又过了这么两天，这天晚上按现在钟点来讲吧，十点多钟，董半仙带着两个人又来到了偏殿。进来之后，这董半仙可就笑了：“哈哈，敢等今儿个呀？我把这东西取完了，你们两个呢，可就能上路了。”馄饨里和豆腐王想死的心那不是一时半刻了。心知活不成了，你就给我个痛快的得了呗！把眼一闭，可就等着这董半仙动手。可也就在这个时候，忽听得外面是啪啪几声枪响，几个人都是一惊。馄饨里睁开眼一瞧，就见董半仙是面生怒容，开口骂道：“说他娘的！眼看着就要大功告成了，你们这一群的废物啊！”董半仙是一边骂，可就听这枪声是越来越近。不多时呢，就见几个身上挂彩的兵丁跟着一个军官闯进来了，说道爷呀，你要再不出手，我们可交代在这儿了。董半仙脸色一变，哎呦，长官莫急，虽说还差这最后一步，但是仅凭现在也能扭转局势了呀。哎呦，那您就别废话了，外面攻上来了。董半仙是连忙点头，对着身边的馄饨里和豆腐王口中是念念有词啊，最后就说了声“动”。您再瞧这俩人，剑眉一挑，鹰目一瞪，身上这腱子肉腾腾的，往起章啊，真得说是有如天神下凡一般，蹭蹭蹭几步就窜出去了。而此时外面的脚步声音响亮，具体发生的是啥，里面的人瞧不见。只听得一阵枪声响起之后，就是惨叫连天。约嘛也就一炷香的功夫，这外面老安静了。不多时呢，就见这馄饨里两个人浑身是血的走进了殿中，两个人的手里呢还各提着好几颗人脑袋。见此情形，在场的人除了董半仙之外，一个个吓得可都不轻了、啊。再一瞧。这俩人身上还中了不少的子弹，但是呢，可没有一颗能打进身体里面，全都在肉皮上嵌着。这一走道呢，噼里啪啦往下掉，身上没伤口，那他们身上这血自然可就是外人的喽。董半仙是一脸洋洋得意之色，吩咐两个人去啊，把这人头丢门外去。然后这俩人可就规规矩矩的按照道爷的话照做，回头呢。又在自己身边站好，我说：“长官呢？瞧见没有？这二人的实力，您可是瞧见了。如果当初许下承诺可以兑现的话，假以时日，我保你做着一方的人王地主。哎呦，放心吧，道爷，我说到做到。可凭这两个人助我一方割据，怕是不能够吧？哎，这是自然的了。但是你别操之过急。”那既然如此，咱就先安顿下来，等着人强马壮，咱再杀个虎一马枪。哎呦，听长官您的吧。一片对话呢，外人可听不懂啥意思。这边把一众军士送走，董半仙转回身，可就对着地上捆着的这个馄饨里二人说了：“今儿个倒爷我心情好，我让你们再多活两天。”这话说完呢。董半仙领着另外两个人，可就离开了偏殿，说：“早死也是死，晚死也是死。”馄饨里两个人认了命了，可没想到呢，三天之后啊，他们的死期没到，董半仙和庙里的一众军士命丧黄泉了。怎么回事呢？书中代言呢、啊，那一日贺夜晚间呢，追击到破庙的正是另一路军阀，但是没想到啊。这半路杀出两个程咬金，一个都不行了，把这一路军阀杀了个丢盔弃甲、抛锚撇戟，措手不及，留下这么十几条人命之后，可就撤离了破庙。现场的惨状以及两个人刀枪不入的这个表现呢，可就让带队的这个军官耿耿于怀。离开破庙之后，他就琢磨：这不是人呢。不行，我得找个高人破解破解。过去有这么一句话呢，来形容道士，叫什么呢？乱世下山救世，盛世归隐山林。那个年月，游方救世的道士还真就不在少数。那真就让这军官呢碰上这么一位道爷。天下之事原本如此嘛，无巧而不成书。道长听完军官的描述，当下就确定了这事儿啊，跟那董半仙有关系。为什么这么说呢？巧了，这董半仙董道爷是这位道长的师弟，直接因修炼邪法被逐出了师门。下山之后，这董半仙凭借着邪法就勾结恶霸军阀，为非作歹。师门得到消息之后呢，人家道爷是专门下山来清理门户的，这叫啥呀？踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫、啊。找你老小子这么费劲，没想到刚到南京城就遇上这军官了，人家就把这事告诉给我了。心里头猜明白了，这准是我那董师弟施展了以巫蛊之术为基础演变而来的人偶术。这个人偶术啊，道长从董半仙身上搜到的日记上看过。就是拿这坟头土混合这阴年阴月阴时出生人的精血塑成泥人再配以泥人效仿本体者的四肢、精血、指甲、头发，还有心脏，能达到与本体同等的一切举动。说简单点吧，按科学的话来说，这玩意儿叫克隆。只是说这个泥人偶一旦克隆成功之后，这东西就厉害了。能不吃不喝不知疲惫，最重要的是刀枪不入，泥儿捏的啊！那既然已经找到这董大爷的下落了，徒增这么多条人命，这道长自然是不能放任不管呢。趁着月色，带着众军士一路可就攻入了庙中。活人之间的争斗那是好解决的，谁人多枪多，谁的胜率可就更大。这边把庙中的人都解决完了，剩下的可就是这两个泥人偶了。说来倒也简单，按照五行之中木克土的原理呢，道长让众人准备了不老少的桃木，以木设阵，将两个人偶困于阵中。最后是以五雷之发，将两个人偶是击为了飞灰。临死之际，这董道爷为求活命呢，可就将自己的罪行和盘托出了。为啥要以人偶术跟这个军官勾结在一起？其实也不为别的，无非就是钱权二字。再一个呢，就是自己被赶出师门，心里头不宣愤。你等着啊！我现在抱上大腿之后，我踏平了你的山门，我报仇。其余这馄饨里和豆腐王，那也不是这董半仙刻意找的，纯属就是碰上了，拿他们做个试验。为的嘛算卦不收钱？那个年月，穷人饭都快吃不上了，他哪有闲钱算卦呀？他拿这个勾搭人，目的呢就是找这些个阴年阴月阴时出生的人。敢等人找到之后呢，暗中掠至庙中，把人给宰了，用来塑这个泥人儿。馄饨里和豆腐王第一次去破庙，看到那些麻袋里面装的呀，其实就是尸体。董半仙本以为自己这是坦白从宽了，可是这一桩桩一件件，哪个不够你挨个枪子儿的呀？当场可就让这军官啪的一枪打了个透心凉。这边清理完战场，又从偏殿把馄饨里二人救出来，赶等着商养好之后，两个人又从旁人口中得知了整件事情的来龙去脉。惊吓之余，可也得说是后怕连连吧，就感叹。自己真是福大命大造化大，日后啊，这陌生人的话还真就不能轻易的信了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。